0: Liebe Hörer, ich freue mich heute über eine weitere Folge von digital for leaders Wir haben heute ein sehr spannendes Thema und zwar das Thema Blockchain und Sie denken jetzt vielleicht gleich an Bitcoin. Das ist, glaube ich, durchaus okay, wird aber heute nicht unser Hauptthema sein, denn der Titel der Folge ist ja Blockchain mehr als nur Kryptowährungen und ich freue mich heute einen absoluten Experten zu diesem Thema begrüßen zu dürfen, Professor Dr. Wolfgang Prinz. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem interessanten Podcast. Ja, ich freue mich sehr auf die Diskussion heute und ich glaube, vielleicht fangen wir mal damit an, dass Sie sich unseren Hörern vorstellen.
1: Ja, ich bin stellvertretender Institutsleiter des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik, wo ich auch die Abteilung Kooperationssysteme leite, in dem wir jetzt seit einigen Jahren das Fraunhofer Blockchain Lab betreiben, zusammen auch noch mit anderen Abteilungen, habe eine Professur für Informatik an der RWTH Aachen, wo ich auch das Thema Blockchain unterrichte und freue mich ganz besonders jetzt ähm, seit drei Monaten ein Projekt hier im rheinischen Revier zu leiten, das sich das äh, Blockchain Reallabor nennt und welches das Ziel hat, die digitale Transformation der Unternehmen hier im Rheinischen Revier, wo ja die Braunkohle als Primärenergieerzeuger abgelöst wird, ähm, mithilfe der Blockchain-Technologie zu unterstützen. Sehr,
0: sehr spannend und äh, sehr spannend auch zu sehen, wie Blockchain ja so ein Zukunftsthema ist auf den Re auf die Reise in die digitale Welt. Wenn wir mal äh, so den Blick äh, zu, zurückwenden in die in die Vergangenheit, ich fände es eigentlich mal ganz spannend äh, zu hören, wann sind Sie eigentlich das erste Mal mit Blockchain in Berührung gekommen?
1: Ja, das muss so 2012, 2013 gewesen sein, als über Bitcoin so das erste Mal berichtet wurde und mich auch ein Studienkollege darauf ansprach und ich damals sogar auf dem Gaming-PC meines Sohnes die Bitcoin-Software installiert habe, mich aber damals ehrlich fragte, was das soll und da auch keine Erfolge hatte zu meinen. Also ich habe jetzt kein Problem damit, dass ich dann irgendwelche Schlüssel verloren habe und da Unmengen an Bitcoins irgendwo rumliegen. Ja und so richtig professionell dann, 2016 war das, als wir da erkannten, dass das Thema Blockchain jenseits der Kryptowährung eine besondere Relevanz hat für die Digitalisierung, aber auch zum zur Monetarisierung von Daten, zur Neugestaltung von Geschäftsprozessen und als wir dann hier das Fraunhofer Blockchain Labor gegründet haben, mit dem Ziel, Unternehmen äh, zu beraten und auch äh, zu erforschen, wie man die Blockchain-Technologie nutzen kann innerhalb von Unternehmenskontexten. Ja,
0: ähm, das ist spannend und das ist ja schon eine ganz schöne Weile. Es ist auch spannend zu sehen, wie es ja noch einen Moment gedauert hat, bis sie bis sie dann losgelegt haben, mit der Blockchain zu arbeiten. Vielleicht, bevor wir darüber diskutieren, wie eben Blockchain viel mehr ist als nur eine Kryptowährung und wie, wie es auch spannend ist in der Industrie, vielleicht können Sie nochmal für, für unsere Hörer, damit wir alle die gleiche Sprache sprechen, eine kurze Einleitung und eine kurze Definition und Erklärung geben, was ist denn jetzt eigentlich eine Blockchain?
1: Ja, ähm, wir können das mal aus Anwendungssicht sehen. Ein Blockchain ist ein... Netzwerk, das uns in die Lage versetzt, Daten, Transaktionen irreversibel, nachvollziehbar zu verwalten, so dass in einem Netzwerk, wo wir nicht unbedingt allen Netzwerkpartnern trauen müssen, Daten abgelegt werden können, die auch kritisch sind, die einen Audit-Charakter haben, die auch monetarisiert werden können, die also auch Geldtransaktionen umfassen können und uns sicher sind, dass niemand in der Lage ist, diese Daten zu manipulieren und wo wir immer wieder nachvollziehen können, was mit diesen Daten geschehen ist, wer sie weiterverarbeitet hat und wie Transaktionen auf diesen Daten ausgeführt worden sind. Und vielleicht können wir das auch gegenüber dem klassischen Cloud-Ansatz stellen, wo wir ja meistens eine zentrale Plattform haben, der wir dann unsere Daten anvertrauen bei der Blockchain-Technologie sieht es anders aus. Hier ist der Gedanke, ein Netzwerk aufzubauen von Partnern, ähm, die wir kennen, aber auch Partnern, die unbekannt sind und wo wir diese Transaktionen dann in einem Netzwerk verwalten und damit eigentlich unabhängig von einem zentralen Anbieter werden der dann in der Blockchain-Sprache immer der Intermediär genannt wird, also derjenige, der uns eigentlich dann eine Dienstleistung anbietet, sei es eine Notarisierungsdienstleistung, Transaktionen zu verwalten. Das müssen wir nicht mehr bei dem zentralen Intermediär einkaufen oder nutzen, sondern können das jetzt in dem Netzwerk unserer Geschäftspartner selbstständig verwalten. Mhm.
0: Das ist spannend und ich, ich glaube, was jetzt für die Hörer so, so, so glaube ich, wahrscheinlich jetzt ja so die, die nächste Fragestellung ist, jetzt gibt es da ja gewisse Anwendungen im Bereich der Kryptowährungen, das sind die, die ja in den letzten 18 Monaten auch sehr hoch, hochgekocht wurden, mal wieder in der Presse. Ja, Das, womit Sie sich aber ja eigentlich beschäftigen, ist ja, die Anwendung für Unternehmen und für die Industrie und die ganzen Potenziale, die es eben darüber hinaus gibt, weit über die die Kryptowährungen hinaus. Ich glaube, wenn wir das so ein bisschen
1: als nächstes beleuchten könnten, wäre sehr sehr spannend. Ja, ja, da fällt also so spricht ja immer so von der Low Hanging Fruit. Also womit sollte man eigentlich mal anfangen? Und ähm, genauso wie ja diese Kryptowährungen ähm, eigentlich dazu dienen, um zu beurkunden oder einfach nachvollziehbar darzulegen, wie Kryptowerte transferiert worden sind, wenn wir das jetzt mal in Unternehmenskontexte übertragen, dann geht es hier im einfachsten Fall darum, Urkunden, Zertifikate, Bestätigungen ähm, zu identifizieren, die auch einen gewissen Wert haben und von denen wir auch vermuten können, dass es Sinn machen würde, die zu fälschen oder zu verändern. Ja und solche Daten, solche Urkunden, solche Zertifikate lassen sich sehr gut in einer Blockchain verwalten. Das fängt an dann bei der Bestätigung von Schulabschlüssen, Universitätsabschlüssen. Das kann aber auch die Beurkundung einer Herkunft sein, die Beurkundung einer besonderen Produktionsweise oder aber auch die Behandlung eines bestimmten Gerätes oder aber auch Daten, die ein Gerät bei einer Produktion erzeugt. Die können wir in einer Blockchain ablegen. Und damit auch garantieren, dass diese Daten immer wieder nachvollziehbar und unverfälscht geprüft werden können. Und das kann natürlich für Unternehmen, die auch auf ihre Qualität Wert legen, ein sehr schönes Alleinstellungsmerkmal sein, dass die sagen können, schaut mal hier, über diesen Zugang hier könnt ihr in einer Blockchain prüfen, dass die Daten, die wir bei der Produktion eines medizinischen Gerätes oder irgendeines anderen Gerätes erzeugt haben und die, Auskunft darüber geben, mit welcher Qualität das hergestellt worden ist und dass wir hier auch alle vorgeschriebenen Prozesse beachtet haben, dass das für jeden nachvollziehbar, prüfbar ist. Damit wird die Blockchain so im allereinfachsten Fall so eine Art Datennotar. Sie übernimmt so ganz einfache Notarfunktionen für Daten und Informationen.
0: Das, das, macht, das macht für mich Sinn. Gibt es denn da schon... Ähm, ja, Anwendungen. Gibt es da Unternehmen oder gewisse Funktionen in der Industrie, wo das heute schon im größeren Stil so verwendet wird, wie Sie das jetzt beschrieben haben in dieser Notarfunktion?
1: Ja, es gibt äh, einerseits äh, ja, größere Anwendungen äh, wie Tradelands, äh, wo es darum geht, auch die Herkunftsnachweise von Produkten zu verfolgen. Wir selber haben auch ein größeres Projekt, das nennt sich Silke, wo es auch darum geht, das in Handelsketten nachzuvollziehen und vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu bieten, wenn Produkte als äh, gefährlich identifiziert werden, wir alle kennen das noch von dem Fibronil-Skandal bei den Eiern, dass man sehr schnell dann auch nachvollziehen kann, wo sind eigentlich diese Produkte hingeliefert worden und dann auch entsprechende Händler warnen kann, bevor man sagt, okay, wir müssen äh, die gesamtliche Charging und Ähnliches vernichten. Also die Nachvollziehbarkeit spielt hier eine große Rolle. Dann gibt es auch eine Reihe von äh, Startups ähm, und die Lösungen entwickeln rund um das Thema digitale Zertifikate. Wir selber bei Fraunhofer haben da auch die Blockchain für Education Lösung entwickelt, die es mit der Fraunhofer Academy zusammen ermöglicht wirklich Zertifikate fälschung sicher abzulegen. In diesem Umfeld, da tut sich aktuell einiges. Und ein weiterer Trend ist dann auch ähm, die, ja, die digitale Identität. Ähm, wenn wir über Personen reden, die zertifiziert werden, dann ähm, ist es auch wichtig, einfach mal festzulegen, äh, wie kann ich eine digitale Identität erzeugen. Und unsere digitale Identität im Internet ist häufig aktuell unsere E-Mail-Adresse oder unser Facebook- oder LinkedIn-Account. Ja, und da bietet die Blockchain auch neue Möglichkeiten, digitale Identitäten zu verwalten. Und hier gibt es aktuell in Deutschland auch zwei große Projekte, ID Union und ID Ideal die diesen Ansatz verfolgen. Es gibt dazu Standards des w 3 cs und auch eine ganze Reihe von Unternehmen äh, wie die Helix-ID, Blockchain-Helix äh, und andere, die Lösungen jetzt schon dafür anbieten. Ja. Das heißt also, man kann sich dann mit einer Identität ausweisen ähm, und ähm, gegenüber Systemen oder aber auch gegenüber anderen Menschen und diese Identität selber ist dann über eine blockchain fälschungssicher verwaltet.
0: Ja. Wenn, wenn wir jetzt diese ganzen Potenziale anschauen, das, das, ist, das ist sehr vielversprechend. Das kann ein Beitrag ja zur Digitalisierung sein. Es gibt auch diese ganzen Beispiele, wo das ja passiert und vorankommt. Ja. Gleichzeitig ist es ja noch nicht überall im Einsatz. Und ähm, vielleicht können wir noch so ein bisschen auch beleuchten, was hindert manchmal die Nutzung und auch welche Widerstände gibt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, gegen das Thema Blockchain im Industrie- und Unternehmensumfeld?
1: Ja. Eine Frage, die wir immer wieder hören, wenn wir auch mit Unternehmen reden und dort analysieren, welche Use Cases in dem Unternehmen Blockchain relevant sind, dann ist es immer wieder die Frage nach dem Energieverbrauch einer Blockchain. Das wird ja auch sehr stark äh, thematisiert. Ähm, das ging ja jetzt auch vor einigen Wochen wieder durch die Presse, diesen hohen CO2-Ausstoß, der äh, entsteht dadurch, dass die Bitcoin-Blockchain betrieben wird oder auch Ethereum. Nun, ähm, dem kann man einerseits zustimmen, weil diese öffentlichen Netzwerke natürlich aus zahllosen Computern bestehen, die auch, um die Blockchain vertrauensvoll zu machen, gewisse Kryptoverfahren anwenden, die sehr rechenintensiv sind und die dadurch eben hohen Energieverbrauch und in der Folge auch einen hohen CO2-Ausstoß haben. Viele Unternehmensanwendungen lassen sich aber auch alternativ realisieren. Das heißt, dazu muss man nicht eine dieser öffentlichen Blockchains nehmen, sondern kann sogenannte Konsortial-Blockchains einsetzen die einen wesentlich geringeren Energieverbrauch haben. Und der ist vergleichbar damit, dass man Webserver betreibt, letztendlich. Das heißt, das kann man da vernachlässigen. Das heißt also diesen einen Aspekt, zu viel Energieverbrauch, da gibt es sehr gute Argumente dagegen. Was kommt dann sonst noch dazu? Naja, eine Blockchain-Lösung macht immer dann viel Sinn, wenn wir das in Netzwerken organisieren. Das heißt, wir haben ja nicht ein technisches Problem, so ein technisches Blockchain-Netzwerk, das bekommt man in den Griff. Aber man muss das Ganze auch organisieren mit den anderen Partnern, mit den Stakeholdern, die an einem Prozess beteiligt sind. Und das ist dann natürlich ein organisatorisches Problem. Da spricht man oft von der Governance des Netzwerks. Wie betreibt man das technisch und organisatorisch? Und hier sind natürlich Abstimmungsprozesse erforderlich und diese Abstimmungsprozesse Benötigen natürlich Zeit. Das trifft nicht für alle Blockchain-Anwendungen zu, nicht für alle ist das erforderlich, aber für doch eine Reihe. Und das ist dann oft auch nochmal, ähm, ja, einfach eine Hürde, über die man springen muss, ähm, muss sich aber lohnen, drüber zu springen. Denn wenn man dann einmal in seinem Netzwerk solche Prozesse organisiert hat, dann hat man eigentlich ähm, ein wunderbares Tor geöffnet für weitere Digitalisierung und für eine zuverlässige Transaktionen in einem äh, Lieferkettennetzwerk beispielsweise. Ja.
0: Wenn ich jetzt, ähm, mal, mal angenommen, ich bin eine Führungskraft, weil an die richten wir uns ja mit Digital for Leaders und, und sage, okay, das hört sich jetzt irgendwie spannend an. Ich sehe, also Blockchain ist ja wesentlich mehr als nur eine Bitcoin und ich möchte jetzt darüber nachdenken, wie gehe ich das eigentlich an? Ja, ähm, Was wäre denn dann so der Prozess, um mir klar zu werden, wofür in meinem Unternehmen, in meinem Unternehmensumfeld ist eigentlich Blockchain geeignet und wie komme ich dann zu einer Lösung, die für mich
1: passt? Ja. ja, wir haben dazu eine Methode entwickelt und äh, das Ganze beginnt eigentlich damit, dass man mal ver, da, über sein Geschäftsmodell nachdenkt, das heißt sein Geschäftsmodell analysiert und schaut, äh, wo in meinem Geschäftsmodell bin ich vielleicht selber ein Intermediär, der anderen ähm, ja eine Art äh, Vertrauensfunktion stiftet, eine Art Notar bildet, der für andere Dinge verwaltet und durchführt oder wo in meinem Geschäftsprozess nutze ich solche Instanzen. Und äh, wenn man das identifiziert hat, dann bietet sich hier schon mal ein Ansatzpunkt für die Blockchain. Ein weiterer Punkt zur Identifikation ist zu schauen, wo, wo habe ich Daten, die sicher verwaltet werden müssen, wo tausche ich mit anderen Instanzen Daten und Informationen aus. Das heißt, wo habe ich Transaktionen, die ich mit anderen Partnern austausche. Wenn man diese verschiedenen Prozesse identifiziert hat, ist der nächste Schritt äh, für jeden dieser Prozess mal zu analysieren. Wer sind hier die Stakeholder, das heißt meine Partner, um welche Daten handelt es sich, welche Automatisierungsprozesse habe ich hier und welche Werte und Rechte werden eigentlich dabei ausgetauscht. Ja, das muss jetzt kein besonderes Vertragsrecht sein, das können manchmal nur... Werte sein, Temperaturdaten über einen Transport, über eine Produktion oder ähnliches. Und äh, wir erfassen dann all diese auf diese verschiedenen Fragen, erfassen wir dann jeweils die, die Antworten. Und ähm, daraus ergibt sich nachher schon so ein erstes Modell für die Umsetzung in einer Blockchain. Nämlich aus den Partnern werden diejenigen, die das Netzwerk betreiben, aus den Daten werden die Transaktionen. Und aus den Automatisierungspotenzialen werden dann die sogenannten Smart Contracts, die dazu dienen, diese Daten zu verwalten, zu transportieren aufgrund von bestimmten Bedingungen, Aktionen auszulösen oder ähnliches. Und so kommt man dann relativ schnell zu einem ersten Bild, ob eine Blockchain-Anwendung für dieses Unternehmen und für einige der Geschäftsprozesse wirklich relevant ist. Dabei kann natürlich auch herauskommen, dass eine Blockchain hier keinen besonderen Sinn macht. Aber in vielen Fällen stellt sich hier eigentlich weniger die Frage, warum Blockchain, sondern warum eigentlich nicht mit einer Blockchain. Denn die Technologien sind so weit fortgeschritten, dass man heutzutage auch mit geringerem Aufwand sehr schnell Erste, Proof of Concepts und Minimal Viable Products erstellen.
0: Finde ich sehr spannend und finde ich auch sehr interessant, diesen Gedankengang von Ihnen zu sagen, es geht eigentlich gar nicht so sehr um die Frage, warum sollte ich Blockchain nutzen, sondern wenn ich identifiziert habe, wo mir eine Blockchain helfen kann, warum eigentlich nicht? Ja, das finde ich, find ich eine sehr, sehr spannende Frage. Ich würde einen Punkt noch zur, zur Blockchain aufnehmen. Wir, wir haben jetzt sehr stark ja über diese Notarfunktion in einer gewissen Weise ja geredet, über die verschiedenen Anwendungsbereiche. Inwiefern kann auch so im Bereich der der, in, der, der IT und Industrial Security, ja, also im klassischen Sicherheitsbereich, die Blockchain eine Rolle spielen, weil das ja auch ein Thema ist, was aktuell sehr hochgekocht wird.
1: Ja. Also einerseits das Thema Identitäten. Also wirklich die äh, eindeutige Identifikation von Maschinen äh, und, und auch von Personen. Und wenn wir hier von äh, Identitäten reden, dann ist das Stichwort Self-Sovereign Identity, äh, zu dem unser Blockchain-Labor jetzt gerade auch nochmal ein Whitepaper Paper rausgegeben hat. Äh, das sind wirklich sehr interessante Fragestellungen, mit denen wir überhaupt erstmal andere Partner eindeutig identifizieren können. Der zweite Schritt ist dann auch die Sicherung von Daten und die Verwendung von Daten und hier kann Blockchain und Gaia-X in Verbindung eine sehr interessante Rolle spielen und da spielt vor allen Dingen der Aspekt eine große Rolle, wenn ich beschreiben kann, wie Daten zu verwenden sind und das über eine Blockchain, die Smart Contracts darin, nachgeprüft werden kann, dann kann ich Daten für einen bestimmten Verwendungszweck zur Verfügung stellen. Und auch nur für diesen Verwendungszweck und da spielt ja häufig dann auch der 3D-Druck eine Rolle, wenn ich da sensible CRD-Daten weiterleite oder Einstellungen für Produktionsmaschinen, die auf einer Erfahrung beruhen, die also auch einen gewissen Wert haben, dann kann die Verbindung von International Data Sprays, Schrägstrich GAIA-X und Blockchain hier sehr, sehr interessant sein, um in Netzwerken, Vertrauen und Sicherheit zu
0: garantieren. Ja, das ist, das ist sehr interessant. Das ist, äh, das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Ja, ähm, Wir müssen so ein bisschen auf, auf die Zeit achten und äh, ich, ich finde das eine, eine spannende Diskussion. Ich glaube, es wäre extrem spannend, jetzt noch zehn weitere Use Cases im, im Detail durchzudiskutieren, ja ich glaube aber, wir sollten ein wenig zum Ende kommen und ich frage ja immer meine Gäste immer zum Abschied so, so eine Standardfrage und die würde ich auch gerne Sie fragen und zwar, haben Sie in letzter Zeit einen Podcast gehört, ein Buch gelesen, sind auf einen Blog oder ähnliches gestoßen, wo Sie sagen würden, ich würde das eigentlich jeder Führungskraft, die sich entweder mit Blockchain oder mit Digitalisierung allgemein beschäftigt, empfehlen, weil das ist entweder wirklich sehr lesens- oder hörenswert.
1: Ja, ich denke, es gibt einen sehr interessanten Blog von Anthony Day, den findet man auch auf LinkedIn, also Anthony und dann Day wie der Tag, der weltweit mit Blockchain-Enthusiasten, auch Skeptikern redet und dann auch das sehr schön immer in einem Podcast zusammenstellt und der berichtet, wie in den verschiedenen Ländern die Blockchain-Technologie genutzt wird und auch sehr interessant über Use Cases redet. Und dann vielleicht noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Schauen Sie auf der Webseite unseres Blockchain Labs immer mal wieder nach. Dort finden Sie immer wieder interessante Informationen. Und jetzt im August erscheint auch ein Buch mit der mit dem Titel Monetarisierung von technischen Daten beim Springer Verlag. Ähm, in diesem Buch finden Sie eine ganze Reihe von Artikeln, die beschreiben, wie der Austausch von Daten ähm, relevant ist. Und hier das Buch argumentiert eigentlich, Daten sind wertvoll, aber nur dann, wenn wir sie mit anderen teilen. Dazu kann die Blockchain eine wichtige Rolle spielen und nicht das Gefühl haben, wir müssen alle unsere Daten für uns behalten, sondern kontrolliert und vertrauensvoll mit anderen teilen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, das sind sehr, sehr spannende Tipps. Ich äh, weiß schon, wo ich reinhören und reinschauen werde. <lacht> ja. ähm, zum Abschluss noch eine Bitte. Ähm, wenn, wenn Sie so an, an unsere ja, Hörerschaft Unsere Zielgruppe reden ähm, Führungskräfte, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, aber auch ähm, digital begeisterte Menschen. Was sind so die drei Dinge rund um das Thema Blockchain, die, die Sie denken, sollte sich jeder merken, sollte jeder wissen, vielleicht auch aus der heutigen Diskussion mitnehmen?
1: Also ich denke, Blockchain wird immer noch sehr stark als eine Alleinstellung also äh, diskutiert. Ich glaube, Blockchain wird in Zukunft Commodity von vielen Systemen sein. Wir werden irgendwann schon gar nicht mehr merken, dass da irgendwo eine Blockchain-Funktionalität in Systemen enthalten ist, vergleichbar mit Workflows. Ja, vor 20 Jahren hat man Workflow-Engines gekauft. Jetzt ist Workflow-Funktionalität Bestandteil fast jeder Software. Das ist der eine Punkt. Und der andere, wirklich analysieren Sie Ihre Geschäftsmodelle darauf hin, ähm, wo benutze ähm, ich eigentlich äh, so eine Art Notarfunktion, wo geht es um Identitäten von Menschen und Maschinen und wo tausche ich Daten aus, die einen gewissen Wert haben und wo bietet sich hier die Möglichkeit über den Austausch mit anderen das auch zu monetarisieren und hier gemeinsam äh, über Co-Creation Mehrwerte zu schaffen.
0: Vielen Dank, vielen Dank für diese Zusammenfassung. Ich glaube, die, die Handlung ist jetzt eigentlich klar, was man tun müsste. Ähm, vielen Dank für die sehr spannende Diskussion, hat mir Spaß gemacht. Ich habe äh, wieder sehr viel gelernt.
1: Ja, das freut mich. Vielen Dank für die Einladung. zu Danke schön.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir,
1: Jan Weira und University for Industry auf LinkedIn.